0: Bonjour, je suis le père Cédric de la serre et en ce temps de l'épiphanie, je vais vous donner des billes, quelques ressources pour manger la galette en chrétien et pas en païen. Dans notre société, beaucoup de nos contemporains vont ces jours-ci manger des galettes, mais ils vont le faire sans tellement savoir ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont suivre un mouvement d'ensemble, aller dans un supermarché, acheter un produit qu'on leur dit d'acheter et le manger. Les chrétiens vont voir les choses de manière plus profonde et plus belle en découvrant qu'il y a un sens, et un sens beau, à manger la galette. Voilà quel est ce sens. La galette, d'abord, c'est une image de l'étoile que les mages ont suivie pour trouver Jésus. Sa forme ronde et dorée, c'est l'étoile. Manger la galette, c'est ainsi se mettre à la recherche de la fève, qui traditionnellement représente Jésus, ou plus largement un personnage de la crèche. Manger la galette, c'est donc faire comme les mages, c'est se mettre à la recherche de Jésus. Cette tradition, quand elle est vécue de manière authentique et qu'elle n'est pas pervertie par le consumérisme, articule donc une joie fraternelle, un moment gourmand et joyeux, un partage avec des gens que l'on aime, avec une authentique mystique, se mettre à la recherche de Dieu. Et dans l'articulation de ces deux éléments, ce moment gourmand et fraternel et cette mystique, on pourrait penser qu'il y a une grande distance. En fait, je crois que c'est tout l'inverse. Il y a quelque chose de profondément chrétien. Cette tradition de la galette donc s'enracine dans le texte évangélique de la visite des mages à Jésus à la crèche que l'on entend le dimanche de l'épiphanie. Cette scène évangélique est bien connue, mais souvent on en a une lecture trop superficielle parce qu'on s'habitue à la survoler et à n'y voir qu'une scène folklorique. Alors je vous propose de nous arrêter sur quelques détails pour découvrir que c'est un texte profond et que manger la galette peut nous emmener très loin. D'abord, dans l'Évangile de l'Épiphanie, on nous parle d'une étoile. Dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, au chapitre 23, dans la prophétie de Balaam, il était déjà question d'une étoile pour annoncer la venue d'un Rédempteur, cette venue qui était très attendue par le peuple d'Israël. Eh bien, dans la nuit de Bethléem, avec Jésus, ça y est, nous y sommes, le Rédempteur annoncé est là. Ensuite, dans ce texte évangélique de l'Épiphanie, on nous parle de mages. Qui étaient-ils Il, Il s'agissait peut-être de prêtres persans, probablement d'astronomes, en tout cas de scientifiques, de chercheurs de vérité, des personnes qui usent de leur raison, de leur intelligence. Cela, on peut le savoir parce que le mot mage vient d'un mot grec qui veut dire sage. Les mages, ce sont donc des sages qui sont à la recherche de Jésus et viennent l'adorer. Rien que ça pourrait être pour nous un bel enseignement. Est-ce que nous aussi, nous sommes à la recherche de la vérité Est-ce que nous sommes capables, comme les mages, de nous déplacer, c'est-à-dire de quitter notre confort matériel ou psychologique, de nous donner du mal pour rechercher la vérité À propos des mages, vous noterez que dans l'Évangile, rien n'est dit de leur éventuelle qualité de roi. Nous, nous parlons de roi-mage, mais l'Évangile ne parle que de mages. En fait, c'est Tertullien au 3 siècle qui fait le lien entre cet évangile des mages et le psaume 71 qui dit, je le cite, Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Saba et de Séba feront leur offrande, tous les rois se prosterneront devant lui. Ainsi, grâce à Tertullien, les mages nous sont montrés comme des païens sages, des païens sages et puissants qui se mettent à la recherche de la vérité et qui la trouvent dans la personne de Jésus. Jésus qu'ils adorent comme roi, comme Dieu et comme homme dont la mort changera la face du monde. C'est le sens de leurs trois cadeaux. Après découvrir que les mages sont rois, on peut aussi se rendre compte que dans l'évangile, rien n'est dit du fait qu'ils étaient trois. Mais comme ils apportent trois présents, on dit qu'ils étaient trois. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le nombre trois représente l'ensemble des continents qui était connu dans l'Antiquité, à l'époque de la rédaction de cette page d'évangile, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et autrement dit, les trois mages, c'est un symbole, une représentation, une réduction de l'humanité tout entière qui est appelée à venir adorer le vrai Dieu. Souvent, on représente les mages avec des traits caractéristiques des Européens, des Africains et des Asiatiques. C'est cela le monde entier est invité et convoqué à vocation à venir reconnaître que Jésus-Christ est le seul Dieu à adorer. Mais on peut aller un peu plus loin sur ce nombre 3. C'est Origène qui nous permet de le faire en faisant un parallèle avec une scène que l'on trouve au chapitre 26 du livre de la Genèse, une scène où trois personnages, Abimelech, Aouzat et Picole, viennent rencontrer Isaac dans un épisode de réconciliation après une division et un conflit. Origène nous explique qu'il y a en fait trois principaux chemins de sagesse, c'est-à-dire trois moyens d'accéder à la vérité. Le premier chemin, le premier moyen d'accès à la vérité, c'est la philosophie rationnelle et Origène nous dit que Abimélec représente cette philosophie-là. Le second moyen, c'est la philosophie naturelle et c'est Aouzat qui la représente. Et le troisième moyen, la troisième voie d'accès à la vérité, ce serait la philosophie morale, représentée par Picole. Et Origène nous dit que, qu'en comparant ces trois personnages avec les mages, c'est en fait l'idée que le Christ accueille l'adoration de ces étrangers exactement de la même manière que l'Église accueille toutes les sagesses, toutes les personnes à la recherche de la vérité, et elle leur présente cette vérité recherchée. C'est Jésus, fils de Dieu, Verbe de Dieu, Logos, et Dieu lui-même. Là aussi, il y a certainement pour nous une belle réflexion. Est-ce que nous avons conscience que toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les générations, toutes les personnes de l'univers ont vocation, quel que soit le chemin qu'elles prennent, à venir adorer le seul vrai Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ voilà une belle question et voilà ce qui donne du sens à la fête de l'Épiphanie et à la galette que nous partageons. Vous le voyez, manger une galette en chrétien, cela peut nous emmener loin. Une réflexion puissante et belle sur le sens de la fête de l'Épiphanie et la vocation de toute l'humanité à reconnaître Jésus, vrai Dieu. En prenant le chemin des mages, nous sommes nous aussi invités, qui que nous soyons, d'où que nous venions, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre religion, nous sommes tous invités à venir adorer le seul vrai Dieu, la seule sagesse véritable, le seul qui répond ultimement à nos questions de sens et qui peut combler notre cœur, c'est Jésus, qui est Dieu, Dieu fait homme. En faisant cela, vous voyez, nous sommes bien loin du folklore néo-païen de nos supermarchés. On est dans une démarche finalement beaucoup plus joyeuse, parce que d'une joie enracinée dans quelque chose qui a du sens, une joie beaucoup plus profonde. Alors, chers amis, en ces jours où nous allons tous partager des galettes avec nos proches, je vous propose que chacun d'entre nous se fasse messager de ce sens véritable du partage de la galette pour que nos proches découvrent qu'il ne s'agit pas que d'un moment gourmand, aussi joyeux soit-il, mais aussi d'une authentique mystique. Chacun, en cherchant la fève, signifie qu'il se met à la recherche de Jésus-Christ, la seule véritable sagesse, celui qui, qui vient partager notre vie, le Dieu qui nous aime.